0: Review. In der Tiefsee ist man nicht unbedingt erst dann am Boden, wenn man den Meeresgrund erreicht hat. Friedenszeiten sind die Flauten für Söldner wie mich und ich war dankbar für jeden Auftrag, war ja auch noch so langweilig und sinnlos.
1: Schleichfahrt hieß 1996 das erste PC-3D-U-Boot-Action-Game von Blue Byte bzw. Massive Development. Die Story, Erde kaputt, Atomkrieg, die Menschheit lebt im Ozean, der von einer 40 Meter dicken Schicht toten organischen Materials bedeckt ist. Den Spielern und der Kritik gefiel's.
0: Wir haben eine Schokolade aus hochverfeinertem Insekteneiweiß und Fett produzierenden Bakterien entwickelt. Möchten Sie kosten,
1: Sir? Ja damit? Hört sich an. So gut, dass Massive Development fünf Jahre später einen Nachfolger brachte. Der dann aber nicht Schleichfahrt 2 oder so hieß, sondern Aquanox. Und übrigens auch besser war als der gruselige Oton gerade, der tatsächlich und wirklich aus dem Game stammt. Trotz schwächelnder KI und unfertiger Steuerung kam auch Aquanox dann ziemlich gut weg. Ich beschloss der Held meiner eigenen
0: Geschichte zu werden. Ein Mensch, der versuchte, einen Teil der Welt zu verändern und der den Geheimnissen
1: Aquas wie jener Wissenschaftler auf den Grund gehen wollte. Und weil man das Eisen schmieden soll, solange es heiß ist, ließ Massive dann nur ein Jahr später gleich Aquanox 2 folgen. Während die Kritiken das Game bei uns erneut feierten, fiel das internationale Echo dann doch ziemlich mau aus. Und Aquanox machte das, was ein U-Boot am besten kann. Es tauchte erstmal ab, und zwar für die nächsten 18 Jahre.
0: Die Erde, so wurde dieser Planet einst genannt. Trockener Boden und Fels, soweit das Auge reichte. Türme, die an riesige Feuerbälle heranreichten.
1: Kaum noch vorstellbar. Jetzt nach diversen Pleiten, Stichwort Jowut und THQ, nach verworfenen Plänen und Ankündigungen, die wieder in der Versenkung verschwatten, ist also Aquanox 3 bzw. Aquanox Deep Descent als Kickstarter-finanziertes Projekt erschienen. Von dem war schon auf der Gamescom 2014 ein erster Prototyp gezeigt worden. Hat die lange Entwicklungszeit dem Spiel gut getan oder gehört es auf den Schiffsfriedhof?
0: Ihr vier seid alles, was von Projekt NAMO geblieben ist. Bleibt zusammen. Gebt aufeinander Acht. Eure Welt, die Welt, die ihr kanntet, ist nicht mehr. Dies. ist...
1: Ist die Welt von Aqua. Da der ursprüngliche Autor der Reihe Helmut Halfmann bereits 2009 verstorben war, wurde Aquanox Deep Descent als Reboot ohne Bezug zur Handlung der Vorgänger angekündigt. Das heißt, neue Story, neue Helden, neue Zeit. So spielt Aquanox 3 dann 300 Jahre vor den Ereignissen der Vorgänger, wo die Erde aber schon zerstört war. Atomkrieg, alle im Wasser, ihr kennt das ja schon.
0: Wir taten, was Menschen immer tun. Wir verloren alles. Alles Auslöser gewaltiger Kriege und Feuer, die die Metropolen verzehrten.
1: Hat einer mal gezählt, wie viele die Erde wurde durch eine nukleare Katastrophe zerstört und die Menschen kämpfen in einer feindlichen Welt ums Überlebensspiele es inzwischen gibt? Wahrscheinlich fast so viele wie Held wacht auf und kann sich an nichts erinnern, Spiele. Wäre es denn zu viel verlangt gewesen, sich da endlich mal was Neues einfallen zu lassen? Oh, sorry, das musste einfach raus. Oh oh, ich glaube, er ist sauer auf uns. Kaelen heißt jedenfalls der neue Held in der Unterwasserwelt von und der erwacht zu Spielbeginn dann, beziehungsweise wird geweckt, zusammen mit seinen drei Kryo-Kollegen doch tatsächlich aus einem Kälteschlaf und kann sich an nichts erinnern.
0: Endlich seid ihr wach!
1: Wer sind sie?
0: Nennt mich Ishmael. Ich habe so lange über euch gewacht.
1: Nach einigen Tutorial-Sequenzen landet ihr auf der Tupilak, einer Art Schlachtschiff-U-Boot mit seinem meist schlecht gelauten Kommandanten Okabe.
0: Captain. Endlich lerne ich den berühmten Okabe von der Tupilac kennen.
1: Ein Käpt'n übrigens, der mir schon noch fünf Minuten schwer auf den Sack ging. Also genau genommen nicht er, sondern seine deutsche Stimme, die anscheinend durchgehend die Regieanweisung hatte, bedrohlich nach akutem Darmverschluss zu klingen, was aber nur a. mäßig gelingt und b. auf die Dauer schlimmer klingt als der Hallensprecher der Eisbären Berlin. Und das wird echt was heißen, weil der Kerl ist echt übel. Auf Schmeicheleien kann ich verzichten, Walsch. Lange Rede, wenig Sinn. Ihr bleibt mit euren Leuten auf der Tupilac, schließt euch der Crew an und startet von dort aus zu euren Kehlen wir geben euch die Koordinaten ihres Generators durch. Fahrt dorthin und aktiviert ihn. Wir behalten diese Allianz im Auge. Jemand könnte aber mehr wissen über die Sache mit dem Kälteschlaf und was davor geschah, das interessiert alle. Aber derjenige ist verschwunden und heißt, jetzt kommt Nemo.
0: Papa, hilf mir!
1: <lacht> Nemo! Ja, schon klar, ich weiß, das soll eine Anspielung auf die Romanfigur Captain Nemo sein, der Kommandant u des u bootes Nautilus aus Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Aber mal ehrlich, seit Disneys Findet Nemo ist dieser Name doch komplett verbrannt. Vor allem, wenn er im Zusammenhang mit Wörtern wie Finden oder Suchen gebraucht wird. Weshalb ich mich dann bei platten Dialogen mit dem folgenden hier erstmal komplett weggeschmissen habe. Nemo. Ich suche Nemo.
0: Und wieso glauben Sie, dass wir wüssten, wo dieser Nemo ist?
1: Wollen Sie sagen, Sie haben keine Ahnung, wo Nemo ist? Mal ganz abgesehen davon, dass inzwischen wirklich jeder weiß, wo Nemo ist. Nemo!
0: Nemo wurde verschleppt und zwar nach äh Sydney. Sydney. Sydney! Oh,
1: alles klar! Ah. Nach Sydney? Jetzt baller! Bitte gern geschehen. Jedenfalls schleppt sich die Story die ersten Stunden wie Kaugummi durch die Unterwasserwelt, während ihr euch mit Bionden, Piraten, Mutanten, alten Mächten und anderen Merkwürdigkeiten herumschlagt, um an Informationen zu kommen. Wenn diese Viecher wirklich so viele Menschen getötet haben, wie Walsh gesagt hat, sollten wir äußerst vorsichtig sein. Verstanden. Alle Mann, die Waffen bereit machen. Das Game trägt auch nicht viel dazu bei, die lineare Geschichte irgendwie spannender zu machen. Echte Höhepunkte oder überraschende Wendungen sind Mangelware. Die Infos bekommt ihr entweder aus endlosen Dialogen mit Standbildern, aus Textboxen oder durch Funksprüche. Was euch auch die blassen Figuren nicht unbedingt näher bringt, deren Schicksal euch dann auch ziemlich egal ist. Ach, ich habe genug gehört. Moment, geht ja noch weiter und zwar mit der Action im Spiel. Action, das hört sich nach Tempo und Spannung an, aber... Beides fehlt hier. Statt Gefechte voller kluger taktischer Manöver und blitzschnellen Kontern erstarren die Konfrontationen hier to face to Face-Geballer, bei dem sich die Kontrahenten, also ihr und eine ziemlich durchschaubare KI, Träger umkreisen wie Bullies auf dem Schulhof, bis einer irgendwann explodiert. Also hier die U-Boote und nicht die Bullies Spannung bringt dann nur die Masse an Gegnern nicht, aber ihre Klasse. Boss-Fights? Nee, Fehlanzeige.
0: Rumpfstabilität bei 14%. Der Durchbruch droht.
1: Okay, ich weiß, ein U-Boot ist kein tie -Fighter und braucht einige Zeit für Manöver, aber etwas mehr Tempo wäre schon schön gewesen. Zwar bekommt ihr im Lauf der Zeit schnellere und wendigere Boote, die ihr auch individuell ausrüsten könnt, was dann auch ein wenig motiviert, weiterzumachen, aber selbst dann ist das alles noch recht, da man mal freundlich formuliert, unkompliziert. Über große taktische Finessen muss man sich hier keine Gedanken machen. Auf mein Zeichen. 5, 4, 1, Feuer! Hinzu kommt, dass die Sichtweite meist gering ist, Torpedos nach 50 Metern schlapp machen und ihr wollt ihr eure Shotgun einsetzen, bis auf 10, 15 Meter an euer Ziel heranfahren müsst, damit die Waffe überhaupt wirkt. Was man dann aber eh nicht sehen kann, sowas wie ein Schadensmodell war im Budget wohl nicht mehr drin.
0: Unglaublich.
1: Deutlich spaßiger werden die Gefechte nur, wenn ihr zu viert im neuen Koop-Modus unterwegs seid und die Kampagne gemeinsam spielt. Dann sind auch sowas wie Flottenmanöver mit mehr Taktik drin. Außerdem finden sich hier noch weitere Multiplayer-Modi. Da könnt ihr dann im klassischen Deathmatch und Team-Deathmatch auf vier Karten gegeneinander antreten. Wir haben sie abgehängt. Wir können kurz verschnaufen.
0: Wirklich? Seit wir erwacht sind, will uns alles und jeder umbringen oder herumkommandieren.
1: In den Unterwasserlandschaften wechseln Licht und Schatten. Wobei das nicht ganz richtig ist, weil Licht- und Schatten-Effekte gibt es im Gegensatz zum Vorgänger, der mir grafisch deutlich besser gefiel als Aquanox Deep Decent, also gibt es im Gegensatz zum Vorgänger eigentlich eher spärlich. Trotz einiger recht ansehnlicher Locations wirkt die Unterwasserwelt irgendwie zu wenig dynamisch. Da hätten die Entwickler für mehr Leben und Glaubwürdigkeit sorgen müssen. Wieso tun sie das nicht selbst? Zudem werden die Locations nur scheibchenweise präsentiert. Die sind mit Sprungtoren miteinander verbunden, die wohl den einzigen Zweck haben, das Fehlen einer durchgehenden Spielewelt zu rechtfertigen. Und da die Story linear abläuft, gibt es auch keinen Grund, einmal erkundete Gebiete erneut aufzusuchen. Diese Tore, wozu braucht man die?
0: Wow, sie kommen wirklich geradewegs aus dem Kälterschlaf, was? Das ist ein Sprungtor. Es verkürzt Reisen von mehreren Tagen oder sogar Wochen auf wenige Minuten.
1: Der Sound ist ganz okay. Die Musik von Kai Rosenkranz ist atmosphärisch nett, auch wenn sie sich auf Dauer nicht im Ohr festsetzen kann. Die Waffensounds sind ein bisschen zu dünn, die Funksprüche klingen manchmal zu aufgesetzt. Wie gesagt, ist alles okay, aber auch da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Mehr kann ich nicht sagen. Doch. Eins noch, das Fazit. Aus Aquanox Deep Descent hätte man viel mehr machen können, ja müssen. Die Gefechte sind viel zu statisch, die Gegner meist blöd, die Unterwasserwelt ist zwar irgendwie faszinierend, auch weil es sonst kaum Unterwasser-Games gibt, aber nicht dynamisch genug, die Story ist ein bisschen lahm und wird schwach präsentiert, die Grafik ist, naja, bescheiden. Wer aber unbedingt mal wieder abtauchen will, kann es ja trotzdem probieren. Immerhin ist die Action unkompliziert und der Koop-Modus ganz spaßig und außerdem Alternativen dazu gibt's ja Ende der Übertragung